0: mein Name ist Franziska Walter und jetzt geht's los mit einem Kopfsprung in die nächste Folge. Let's go! Hey, hey! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Der heutige Podcast ist Teil 2 der Folge 29, Wie viele Stunden arbeitest du wirklich? Die am 25. August 2022 hier im Portfolio Podcast erschienen ist. Im August war ich neugierig und wollte mal einen ganz genauen Blick darauf werfen, wie ich mit der mir zur Verfügung stehenden Zeit umgehe. Dabei wollte ich wissen, wie viele Stunden ich durchschnittlich überhaupt arbeite, was ich in dieser Zeit eigentlich alles so mache und für welche Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Angewohnheiten bei mir die meiste Zeit draufgeht. Denn eins war klar, meine gefühlte Zeit stimmte mit meiner faktischen Zeit nicht überein. Das wusste ich, weil ich kurz vorher begonnen hatte, mit meiner Projektmanagement-Software meine Arbeitszeiten zu dokumentieren. Dabei stellte sich schnell heraus, dass die real dokumentierten Zahlen nicht mit meinem Zeitgefühl übereinstimmten. Heute berichte ich Dir, was ich beim Zeitdokumentieren für mich herausgefunden habe und, oh boy, ich kann Dir jetzt schon mal verraten, dass es einige krasse Aha-Momente gab. Außerdem teile ich mit Dir auch was unsere KollegInnen in der Gute-Mappe-Community in ihrer Zeitdokumentation gelernt haben. Denn vor zwei Wochen habe ich bei euch nachgefragt. Wenn du jetzt denkst, Mist, das Zeitthema interessiert mich total, aber ich habe es irgendwie verpasst, keine Sorge, auch du kannst jetzt noch starten, deine Zeit bewusst zu gestalten. Nutze dazu gern mein PDF-Workbook, Dein Weg zur bewussten Zeitgestaltung dass Du Dir für 0 Euro über den Link www.diegutemappe.de slash Zeit herunterladen kannst. Und jetzt geht's los, bühnefrei für das wichtige Thema Zeit und für die Frage, wie Du Deine Zeit selbstbestimmt und bewusst gestaltest, sodass Du Deine Ziele auch erreichst. Lass uns mal beginnen mit einer Überprüfung Deines Bauchgefühls. Und lass uns mal beginnen mit der Frage, Kannst du so aus dem Bauch heraus sagen, wie lange du durchschnittlich arbeitest? Hm? Vor dem Experiment hätte ich ganz klar behauptet, ja, klar, natürlich. Denn in meinem Kopf bin ich eine Zeitplankönigin. Und durch das Experiment musste ich leider Gottes feststellen, dass mein Selbstbild mit der Realität nicht unbedingt übereinstimmt. Vertraust du denn deinem Zeitbauchgefühl? Nach vier Wochen akribisch genauer Dokumentation in 15-Minuten-Einheiten weiß ich jetzt, dass ich meinem Zeitgefühl nicht sonderlich gut vertrauen kann. Einfach weil es nicht sonderlich präzise ist und oftmals von emotionalen Faktoren bestimmt wird. Einige Dinge fühlen sich ganz fürchterlich langsam an, so als ob sie sich wie Kaugummi ziehen, sind dann aber auf dem Papier erstaunlich schnell erledigt. Andere Aufgaben dagegen fühlen sich an wie ganz schnell erledigt, die Dokumentation belegt aber, dass sie deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen haben, als mein Zeitbauchgefühl meint. Vor dem Experiment war ich sicher, dass ich weniger arbeite als gedacht. Jetzt nach dem Experiment weiß ich, ich arbeite am Ende doch deutlich mehr Stunden, als ich dachte. Und mit diesem fröhlichen Hin- und Her-Oszillieren zwischen Bauchgefühl und Realität ging es mir wie 80% von euch. 80% von euch gaben in der Umfrage an, dass durch die Dokumentation herauskam, dass eure eigene Arbeitszeiteinschätzung nicht stimmte. Die Hälfte der TeilnehmerInnen gab an, dass sie mehr Stunden arbeiten als vermutet und 30% fanden heraus, dass es weniger Stunden waren. Und nur bei 20% Prozent stimmten zeitliches Bauchgefühl und Zeitfakten überein. Daraus ergibt sich mein erster Aha-Moment. Nach vier Wochen Dokumentation ist mir jetzt klar, dass ich mit dem Dokumentieren nicht aufhören werde. Denn ich persönlich kann meinem Zeitbauchgefühl nicht trauen. Viel zu oft grätschen emotionale Sachen rein, die das Zeitgefühl verzerren und dafür sorgen, dass ich nicht mehr im Steuer sitze, sondern hinten im Bus. Die kontinuierliche Dokumentation meiner Zeiten und Aufgaben ist eine wirklich sinnvolle Sache und hilft mir, selbstbestimmt mit meiner Zeit umzugehen. Und es gibt noch einen weiteren guten Grund weiterzumachen, denn mein akribisches Dokumentieren kam mit einer Kirsche auf dem Eisbecher, die ich so nicht erwartet hatte. Das Dokumentieren sorgte bei mir für weniger Prokrastination. Denn alle 15 Minuten wurde ich ja daran erinnert, aufzuschreiben, was ich gerade mache. Und spätestens nach der zweiten Erinnerung habe ich aufgehört, meine Zeit auf Instagram und Co. zu verbummeln. Ich wollte schlicht und ergreifend nicht schwarz auf weiß aufschreiben, dass ich zwei Stunden zum Beispiel meiner wertvollen Lebenszeit in den sozialen Netzwerken vertrödelt hatte. Und dann habe ich es einfach nicht gemacht. Dem Dopaminkick von Instagram zu entkommen, war auf diese Weise deutlich leichter als ich dachte, zumindest tagsüber. Und das war dann sozusagen Aha-Moment Nummer zwei, dokumentierend verringert Prokrastination. So war Aha-Moment Nummer 3 kam nach einigen Tagen des Experiments. Denn da zeigte sich auf einmal, dass ich doch mehr, als ich dachte, arbeite. Nur habe ich in meiner Aufgabendokumentation bis dahin nur die waschechten Auftragsaufgaben dokumentiert und die vielen kleinen Dinge, die eben auch zum Berufsalltag dazugehören, schlicht und ergreifend vergessen. Zum Beispiel das Telefonieren und Termine organisieren oder auch die Pausen zwischendurch, die 15 Minuten. Zum kurz mal was trinken, Beine strecken und mal auf die Toilette gehen. Oder die Wege von A nach B. Die Wegzeit zum Meeting, zum Briefkasten und zur Post. Auch das gehört ja zum Arbeiten dazu. Und diese Aufgaben hatte ich vorher einfach nicht auf dem Schirm. Und dann gab es noch diese Zeiten, die wirklich keine Arbeit sind, die aber für die Gesundheit wichtig sind und für die ich gerne Zeit aufwende, um in meiner Arbeitszeit fit und präsent zu sein. Für Essen zum Beispiel geht bei mir echt viel Zeit drauf. Jeden Tag zwei bis vier Stunden, inklusive Kochen und mit dem ganzen Pipapo, was da irgendwie so dazugehört. Aber es ist es mir auch wert. Es ist mir einfach wichtig, selbst zu kochen und Ruhe und Zeit dafür zu haben. Auch nutze ich viel mehr Zeit als gedacht für meine mentale Gesundheit. Mit täglichem Yoga, mit Journaling und Meditation. Und hier bin ich sehr wohl bereit, diese Zeit zu investieren. Aber vor dem Experiment wurden diese Aufgaben bei mir als reine Freizeit abgespeichert, was sie irgendwie nicht sind. Denn sie machen meine Arbeit besser und halten mich gesund. Und dann gab es noch diese anderen unsichtbaren Aufgaben, zum Beispiel Weiterbildungsaufgaben. Meine Zeitdokumentation wurde so ein bisschen verzerrt, weil ich seit diesem Sommer mehrfach in der Woche Finnisch lerne. Und auch wenn Finnisch rein praktisch nichts mit meinem Beruf zu tun hat, zähle ich meinen Finnischkurs zu meiner beruflichen Weiterbildung, denn Finnland ist ja nun mal jetzt mein Zuhause. Und wenn ich die Landessprache fließend spreche, dann steigen meine Chancen, mich auch hier auf dem finnischen Designmarkt besser zu positionieren. Gleichzeitig mache ich auch noch einen weiteren Online-Kurs und hatte während der Zeit der Dokumentation einen Computernotfall, für den ich viel im Internet recherchieren musste, um meinen iMac wieder zu fixen. Und das ist ja irgendwie auch Bildung und somit irgendwie auch Arbeit. Gelernt habe ich hier, dass ich Tools brauche, die mir helfen, diese für mich oft unsichtbaren Arbeitsaufgaben sichtbar zu machen, sodass ich sie auch als Arbeit anerkenne. Wie ich das für mich gelöst habe, erzähle ich dir gleich. Aber vorher noch schnell was zum Aha-Moment Nummer 4, zu meinen Zeitfressern. Meine waschechten Zeitfresser, also die, die am meisten Energie saugen, passieren spät am Tag. Und das liegt mit Sicherheit daran, dass ich gern zwischen 9 Uhr abends und Mitternacht arbeite. Denn da habe ich meine Ruhe, keiner ruft mich an und ich kann mich in dieser Zeit meistens auch nochmal sehr, sehr gut konzentrieren. Und dafür mache ich oft am Nachmittag ein paar Stunden frei, gehe spazieren, sammle Blaubeeren oder Pilze oder gehe mit meinem Lieblingsmenschen in die Sauna. Das Arbeiten am Abend führt allerdings oft dazu, dass ich vor dem Einschlafen wenig Zeit zum Abschalten habe. Meistens bin ich dann einfach noch total wach und hier bin ich einfach gefährdet, in die typischen Social Media Rabbit Holes zu fallen und mich viel zu lange durch Instagram durchzuscrollen, anstatt was zu tun, bei dem ich wirklich Ruhe finde. Interessant war, dass in der Umfrage nur 20% der TeilnehmerInnen angaben, dass Social Media für sie ein Zeitfresser ist. In der Umfrage gab es zwei andere Zeitfresser, die sozusagen auf Platz 1 standen. 60% von uns gaben an, dass die allgemeine Orga, also das E-Mails schreiben, Telefonate führen, Akquise machen, dass das das ist, was am meisten mehr Zeit verbraucht als gewollt. Hier mal ein paar Zitate aus der Umfrage. Zitat Nummer 1 Über 30% meiner Arbeitszeit gehen für Orga, Angebote und Akquise drauf. Noch ohne Fortbildungszeiten. Oder Zitat Nummer 2 die Verwaltungsarbeit nimmt mehr Zeit in Anspruch, als mir lieb ist. Das Gefühlte wurde übertroffen. Die Kreativität kippt manchmal einfach hinten über. Oder Zitat Nummer 3. Ich verbringe den Großzeit meiner Zeit mit Orga und eben nicht mit dem Malen und Zeichnen. Aber, und das hat mich überrascht, auch 60% von uns gaben an, dass emotionale Blockaden, also zum Beispiel das Gefühl von Überforderung, ein typischer Zeitfresser ist. Beide also einmal die Orga und die emotionalen Blockaden, belegen somit den ersten Platz der Zeitfresser. Auf Platz 2 mit jeweils 40% wurde die Ablenkung durch fehlende Struktur und oder Multitasking und die Langsamkeit und geringe Effizienz durch Übermüdung genannt. Auch das finde ich echt spannend und ich persönlich finde mich hier da auch selbst gut drin wieder, denn mein abendliches Instagram-Rabbit-Hole trägt ja dazu bei, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Und dann gab es noch Aha-Moment Nummer 5 und der passt ganz gut zu den Zeitdieben. Denn ich habe bei mir festgestellt, dass es oft so ganz seltsame Mischzeiten gibt, die nichts Halbes und nichts Ganzes sind, also weder Arbeit noch Freizeit. Bei Instagram zum Beispiel tagsüber fiel mir einfach auf, wie schwer es manchmal war zu entscheiden, ob das jetzt private Zeit auf Instagram war oder echte Arbeitszeit. Denn eigentlich wollte ich etwas für meine Akquise tun, aber am Ende habe ich hauptsächlich private Nachrichten beantwortet, bin von einem Real zum nächsten gehüpft und habe mich irgendwie auf irgendwelchen Profilen verloren. Und auch an anderen Stellen am Tag konnte ich Mischzeiten beobachten, zum Beispiel morgens. Da mein Studio ein separater Raum in meiner Wohnung ist, habe ich manchmal schon E-Mails gecheckt, während ich eigentlich gerade noch gefrühstückt habe weil eben nur eine Tür zwischen meinem Frühstück und meiner Arbeit liegt und es ist einfach so leicht, einfach mal schnell rüber zu hüpfen und schon mal zu schauen, was gerade so los ist. Und ich vermute, dass diese Mischzeiten sehr viel damit zu tun haben, dass sich Freizeit nicht wie Freizeit anfühlt. Und das Mobiltelefon heute ist ja das Paradebeispiel für vermischte Räume. Denn hier vermischen sich ganz viele private und ganz viele berufliche Tätigkeiten. Wir managen unsere Termine, bezahlen Rechnungen, buchen unsere beruflichen Tickets, telefonieren mit KundInnen und lesen berufliche E-Mails. Und gleichzeitig machen wir hier auch ganz viel Privates. Wie geht man also am besten damit um, um diese Mischzeiten zu reduzieren? Und das ist einfach eine gute Überleitung zu den konkreten Änderungen, die ich durch meine Zeitdokumentation bei mir eingeführt habe. Als erstes habe ich überlegt, wie ich klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit erzeugen kann, um diese Mischzeiten zu reduzieren. Dazu habe ich einige Regeln aufgestellt. Zum Beispiel gibt es jetzt bei mir die Regel, dass ich berufliche Dinge auf Instagram so gut es geht über den Browser und nur an meinem Schreibtisch im Studio mache. Also nicht auf dem Sofa, nicht in der Küche, sondern nur im Studio. Und gleichzeitig achte ich auch darauf, meine E-Mails nur noch an meinem iMac zu checken, anstatt auf meinem Laptop oder auf meinem Smartphone. Dafür ist jetzt mein Küchentisch neben den üblichen Küchenaktivitäten fürs Finish-Lernen, fürs Skizzieren und für meine Herzensprojekte reserviert. Und damit mir das schön leicht fällt, dort täglich zu zeichnen, liegen dort auch schon Stifte und die passenden Skizzenbücher bereit. Und diese klaren Grenzen und diese in ihrer Funktion definierten Räume helfen mir, meine Mischzeiten zu reduzieren. Zur konkreten Änderung Nummer zwei habe ich vorhin schon was gesagt. Die wahrscheinlich größte Änderung, die sich für mich durch das Experiment ergeben hat, ist, dass ich meine Zeit auch in Zukunft in 15-Minuten-Einheiten dokumentieren werde. Denn die Vorteile, die das Dokumentieren mit sich bringt, sind einfach zu überzeugend. Schon allein, dass es mir leichter fällt, Prokrastination zu reduzieren, ist für mich ein ganz triftiges Argument. Aber auch die Tatsache, dass ich jetzt eine ganz präzise Idee habe, wie viel Zeit in Aufträge, wie viel Zeit in Akquise und wie viel Zeit zum Beispiel in den Podcast fließt, fühlt sich einfach mal super gut an und sorgt dafür, dass ich mich selbstbestimmter fühle. Und die Änderung Nummer drei dreht sich um die Dinge, die meiner mentalen Gesundheit gut tun. Diese Dinge sind jetzt Teil meiner Arbeitszeit. Ich habe also beschlossen, dass ich diese Dinge nicht mehr als Freizeit für mich definiere, sondern als Teil meiner Arbeitszeit. Vorher hatte ich immer das Gefühl, dass ich jetzt schon wieder eine Pause mache, wenn ich nachmittags eine halbe Stunde meditiert habe. Dabei ist diese Pause so wichtig, um danach wieder konzentriert weiterzumachen. Und deshalb ist Meditieren jetzt Teil meiner Arbeitszeit, weil ich weiß, wie wichtig es für mich ist, mich um meine psychische Gesundheit zu kümmern. Und weil ich es in meinem Kalender als Arbeitszeit eintragen darf, fühlt es sich besser an. Die Meditationsroutine wird so leichter, weil sie sichtbar in meinem täglichen Zeitplan wird und weil ich eine Belohnung bekomme. Denn ich gehöre zu den Menschen, die ein wirklich großes Vergnügen dabei empfinden, wenn sie Dinge auf To-Do-Listen durchstreichen oder abhaken dürfen. Weitere Aufgaben, die jetzt Arbeit sind, sind mein tägliches Journaling, meine morgendliche Ballett- oder Yoga-Routine und mein täglicher Spaziergang in den Wald. Und wenn das jetzt in deinen Ohren nach einem total vollen Tag klingt, dann möchte ich hier ergänzen, dass bei mir auch drei Sonnengrüße am Morgen schon als Sport durchgehen, auch wenn es am Ende nur fünf Minuten dauert. Meine täglichen Routinen sind oft ganz, ganz niedrigschwellig. Drei Minuten morgendliches Schreiben reicht vollkommen. Eine kurze Runde durch den Wald, besser als nichts, lieber weniger, aber dafür täglich. Und neben diesen drei großen Dingen, also den klaren Grenzen zwischen Arbeit und Privat, der kontinuierlichen Dokumentation meiner Zeit und der Aufgaben, die meiner psychischen Gesundheit dienen und die jetzt Arbeit sind, habe ich noch so ein paar andere kleinere Sachen ausprobiert. Zum Beispiel, um meine Zeit im Internet zu verringern. Ich habe mir zum Beispiel eine App installiert, die mich jedes Mal fragt, wenn ich Instagram öffne, ob ich das jetzt wirklich, also so wirklich, wirklich machen will. Und das ist erstaunlich hilfreich und sorgt dafür, dass ich öfters mal sage, hm, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich nicht. Auch habe ich wirklich alle meine Notifications auf meinem Telefon ausgemacht und habe jetzt auch eine Zeit eingeführt, in denen mein E-Mail-Programm grundsätzlich geschlossen ist. Denn eine Sache war ganz klar im Zeitexperiment, ohne Ablenkung und ohne Reizüberflutung kann ich in kurzer Zeit erstaunlich viel erreichen. Ich brauche einfach nur genügend Schlaf und eine Umgebung, die Gelassenheit und Fokus fördert. Und deshalb jetzt mal die Frage an Dich, was hast Du in Deiner Zeitdokumentation für Dich herausgefunden und welche Tools und Regeln benutzt Du, um fokussierter und gelassener zu sein? Und wo hast du noch Probleme und suchst nach Lösungen? Teile deine Erfahrungen gern unter dem Podcast oder direkt unter dem Blogartikel oder auf Instagram. Und damit wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Ach, und PS? Nicht vergessen, du kannst noch bis zum 17. November 2022 ein Exemplar meines Buches Die Gute Mappe gewinnen. Und mitmachen kannst du ganz, ganz einfach. Empfehle die Podcast-Folge 39 auf einem Kanal deiner Wahl oder schicke fünf Personen eine persönliche Empfehlung. Schick mir dann davon einen Screenshot per E-Mail an lostopfdiegutemappe.de und alle E-Mails sie bis einschließlich 17. November 2022 angekommen sind, hüpfen in den Lostopf. Und aus diesem ziehe ich dann eine Gewinnerin oder einen Gewinner und diese Person bekommt dann ein Exemplar meines Buches Die Gute Mappe zugeschickt. Genau, wer gewonnen hat, ich am 24. November in meinem Newsletter. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wenn du dir die genauen Teilnahmebedingungen nochmal anschauen möchtest, dann findest du die auf dem Blog oder direkt in den Show Notes unter dem Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück und drücke die Daumen, dass du gewinnst und freue mich, wenn du mitmachst. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss!